1: Das sagt eine junge Frau in dem YouTube-Format auf Klo. Sie ist hochgewichtig und wird deswegen diskriminiert. So geht es vielen Menschen, die mehr wiegen. Im Alltag, im Job, in der Arztpraxis werden sie aufgrund ihres Körpers verurteilt. Und oft wird ihnen dabei das Gefühl gegeben, sie wären selber schuld an allem. Wir wollen heute wissen, wie kann Gewichtsdiskriminierung verhindert werden? Es ist Mittwoch, der 21. April 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Dicksein wird in der Öffentlichkeit häufig als Problem wahrgenommen, an dem die Betroffenen selber schuld sind. Das ergab 2016 der sogenannte XXL-Report der DAK Gesundheit. Laut dieser Umfrage glaubt fast jede zweite Person, dass Bewegungsmangel und zu viel Sitzen schuld daran seien, dass manche Menschen mehr wiegen als andere. Wer ist eigentlich dick und wer nicht? Das wird medizinisch bis heute über den Body Mass Index bestimmt. Der presst den Körper allerdings in eine ziemlich einfache Formel. Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat. Wenn das Ergebnis über 25 liegt, ist der Mensch übergewichtig. Aber ist das überhaupt ein Wort, das wir benutzen sollten? Natalie Rosenkel ist Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und ich habe sie gefragt, welche Wortwahl sie für angebracht hält.
0: Also in unserem Verband verwenden wir die Begriffe dicker Mensch und hochgewichtiger Mensch. Wir haben aber selbst über die Begriffe auch stark diskutiert, weil selbst das Wort dick schon so ein, wie soll ich sagen, da kommt so ein negativer Impuls mit. Viele Leute verbinden damit negative Eigenschaftssets und ähnliches, dass ein Moment lang in Diskussion war, auch dieses Wort nicht zu verwenden. Und ich habe mich damals sehr dafür stark gemacht, dass wir uns diesen Begriff nicht wegnehmen lassen, weil ich der Meinung bin, Dick muss genauso sagbar sein wie dünn. Und deswegen habe ich damals aber vorgeschlagen, das mit dem Wort Mensch zu kombinieren. Weil dann sofort klar ist, es geht hier um Menschenwürde. Es gibt dahinter keine Lücke mehr, wo die Beleidigung reinpasst.
1: Im Juni 2020 haben sie entsprechend eine Petition gestartet. Der Schutz vor Diskriminierung wegen des Gewichts soll ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden. Neben der Diskriminierung zum Beispiel wegen Herkunft oder Geschlecht. Da könnte man doch argumentieren, dass man auf Herkunft und Geschlecht halt keinen Einfluss hat auf sein Gewicht, aber halt schon. Dann wäre das nicht miteinander gleichzusetzen. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
0: Schauen wir doch uns die weiteren Merkmale an, die bereits als Diskriminierungskategorie im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen. Dazu gehört auch Religion. Und da wäre dann wirklich die Frage, ist das etwas, was bereits von Anfang an mitkommt? Ich würde sagen nein.
1: Diskriminierung muss sich also nicht nur auf angeborene Merkmale beziehen. Stattdessen lässt sich Diskriminierung von den Folgen her verstehen. Hat die Gruppe einen erschwerten Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt? Wird die Gruppe schlechter bezahlt? Für dicke Menschen gilt all das. Ich habe Nathalie Rosenke gefragt, was sich ändern könnte, wenn der Schutz gegen Gewichtsdiskriminierung rechtlich verankert wird.
0: Der Gedanke dahinter ist einmal die Sensibilisierung für das Thema überhaupt, dass es Gewichtsdiskriminierung gibt. Denn weder der Begriff noch das Bewusstsein sind im Augenblick besonders verbreitet. Und die nächste Sache ist natürlich, dass eben dann auch rechtliche Schritte gegangen werden können. Momentan ist es ja so, dass äh, dicke Menschen, die zum Beispiel im Bereich sagen wir mal, Lebensbereich Arbeit, also auf dem Weg der Bewerbung, diskriminiert werden anhand ihrer Körperlichkeit, sich dagegen nicht zur Wehr setzen können, selbst wenn sie es schriftlich auf dem Tisch haben, dass sie nicht aufgrund ihrer Qualifikation ausgeschieden sind, sondern weil gesagt wurde, wissen Sie für unser Thema, Sie sind da jetzt nicht so wirklich repräsentabel. Also Sie hatten die beste Qualifikation, aber wir haben uns dann doch für eine Person entschieden, die das für uns auch äußerlich verkörpert. Darum geht es, also dass überhaupt die Möglichkeit rechtlich besteht, dort anzusetzen und dann natürlich auch, dass es ein anderes Gefühl ist, wenn ich weiß, ich kann mich rechtlich zur Wehr setzen. Gegenwehr hat ja auch etwas damit zu tun, ob ich überhaupt die Mittel dafür zur Verfügung habe.
1: Welche Diskriminierungsmomente sind denn die häufigsten für dicke Menschen? Sie haben jetzt gerade zum Beispiel die Bewerbung angesprochen. Wo sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf?
0: Am häufigsten erleben dicke Menschen Diskriminierung tatsächlich im Gesundheitsbereich und das heißt, wir befinden uns in einem Bereich, wo es einfach auch um etwas ganz Existenzielles geht, nämlich im Prinzip um das Überleben. Denn wenn Fehldiagnosen gestellt werden, aufgrund dessen, dass überhaupt nicht diagnose offen, also ergebnisoffen die Diagnose gemacht wird, dann kann das einfach zu einer Gefahr für die eigenen Gesundheit werden. Deswegen ist das auch ein unheimlich sensibler Bereich.
1: Wie Nathalie Rosenke mir erklärt hat, werden gerade im Gesundheitswesen dicke und hochgewichtige Menschen oft diskriminiert. Was da schiefläuft, darüber spreche ich mit Friedrich Schorb. Er forscht zum Thema Gewichtsdiskriminierung am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen. Ich habe ihn erstmal gefragt, was das Problem mit dem Body Mass Index, dem BMI, ist.
2: Ja, der BMI hat als statistisches Maß einfach, ist er eine Möglichkeit, dass Körpergewicht relativ zur Körpergröße, also ob man im Vergleich zur Körpergröße relativ schwer ist oder nicht, das kann er aber mehr eben auch nicht, aber er sagt eben nichts darüber aus, wofür er denn ja meistens eingesetzt wird, nämlich zu gesundheitlichen Risiken. Also da, da ist es eben ein sehr schlechter Parameter. Tatsächlich sind die Risiken von Körperfett und insbesondere natürlich von dem erhöhten BMI längst nicht so hoch, wie es in, äh, häufig dargestellt wird.
1: Es gibt viele Menschen, hochgewichtige Menschen, die von Diskriminierungserfahrungen durch Ärztinnen und Ärzte berichten. Aber auf der anderen Seite ist hohes Gewicht doch als Gesundheitsrisiko bekannt, also als Treiber von zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie geht denn eine ärztliche Betreuung ohne Diskriminierung?
2: Naja, es ist zunächst mal so, dass Leute ja zum Arzt gehen, weil sie ein bestimmtes Anliegen haben. Und dann sollte man dieses Anliegen sich zunächst mal anhören und ernst nehmen. Und nicht, äh, weil jemand mit Kopfschmerzen oder mit irgendwelchen anderen Beschwerden kommt gleich mal sagen, naja, ähm, nehmen Sie mal 20 Kilo ab, so wie das ja viele erfahren, nehmen Sie mal 20 Kilo ab und kommen Sie dann wieder und dann dann schauen wir mal, wie es Ihnen angeht. Sollte es so sein, dass diese Symptome tatsächlich ursächlich etwas mit dem Gewicht zu tun haben, muss man das natürlich als Arzt, Ärztin ansprechen, keine Frage. Ansonsten sollte sich aber der Arzt oder die Ärztin da vielleicht stärker auch als Dienstleister nochmal verstehen und zunächst mal eben hören, was ist denn eigentlich das Anliegen der Patientin, des Patienten. Und das, das andere Problem ist, dass die Ärztinnen und Ärzte die Medizin ja nicht wirklich eine Alternative für hochgewichtige Menschen haben. Also sie kann ihnen ja nicht wirklich etwas anbieten, was ihnen weiterhilft.
1: Wenn wir davon ausgehen, so wie es nach den BMI-Berechnungen der Fall ist, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland zu viel wiegt, wie kann es denn dann sein, dass Arztpraxen beispielsweise nicht adäquat ausgestattet sind oder auch, dass das Personal nicht sensibilisiert ist dafür, dass man jemandem mit Kopfschmerzen nicht empfiehlt, mal 10 Kilo abzunehmen. Das hört sich ja äh, ziemlich vorgestrig an oder wie verstehe ich das?
2: Ja, ich glaube, es liegt zum Teil auch an der Ausbildung, wo eben Übergewicht so pauschal als der Risikofaktor für alles Mögliche präsentiert wird, ohne da eben stärker zu differenzieren. Dann wird aber umgekehrt eben in der Ausbildung nicht sensibilisiert für das Problem der Gewichtsdiskriminierung und auch die gesundheitlichen Folgen, die daraus resultieren. Also dass Leute aufgrund von Stress die Diskriminierung ja verursacht, egal ob das jetzt wegen Gewicht oder aus anderen Gründen ist, eine gesundheitliche Probleme bekommen, dass sie eben auch aufgrund von Zurückweisung oder auf, aufgrund von eben dieser äh, pauschal Rezepten, wie nehmen sie erstmal ab, dann eben auch ungern zum Arzt zu Ärzten gehen und deswegen sich Symptome verschleppen und äh, Krankheiten verschlimmern, als es eigentlich sein müsste. Ja, und dann muss tatsächlich ein größeres Bewusstsein auch dafür geschaffen werden für Barrierefreiheit. Also wir haben ja das Thema Barrierefreiheit im Bereich Behinderung und ich glaube, wir brauchen das auch stärker bei Gewicht. Also dass wir sagen, zur Barrierefreiheit gehört eben auch entsprechend große Stühle ähm, anzubieten, damit eben Leute mit hohem Körpergewicht da auch im Warteraum Platz nehmen können und natürlich in den Krankenhäusern sowieso. Also das einfach da tatsächlich das Thema Barrierefreiheit auch nochmal, auch, auch in Bezug auf hohes Körpergewicht, ernst genommen wird.
1: Gewichtsdiskriminierung ganz loszuwerden, dahin ist es wohl noch ein weiter Weg. Gerade weil es bisher erst wenig Sensibilität für dieses Thema gibt. Gerade deshalb muss auf allen möglichen Ebenen angesetzt werden. Betroffenen sollte es möglich sein, sich auch juristisch gegen Angriffe zu wehren. Bei der Barrierefreiheit sollten auch hochgewichtige Menschen mitgedacht werden. Außerdem sollte für das Thema mehr sensibilisiert werden, am besten schon in der Schule. Und ganz konkret, ein sehr guter Anfang ist es, respektvoll über hochgewichtige Menschen zu sprechen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah-Marie Pleckart, Eva Manegold und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und mach's gut.